1: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Açık Dergi içerisinde yer alan Bağımsızlara hoş geldiniz. Bağımsızlar, Türkiye'de kültür sanat ortamındaki bağımsız girişimleri... ...dolayısıyla alternatif kültür sanat alanını odağına alan bir program. Bu akşam Bağımsızlar'da kültür yöneticisi, editör ve müzisyen Sarp Keskiner'le konuşuyoruz. Sarp geniş bir alanda çalışıyorsun bildiğim kadarıyla... ...ve çok bağlantılısın, bağlısın bağımsızlara şehirlere, şehirlerdeki girişimlere hepsiyle ilişki içerisinde çalıştığını biliyorum. Daha fazlasını senden dinleyelim. Ama ondan önce bu akşam Bağımsızlar'da merkez ve çevresi, çeperi ya da merkezin dışındaki oluşumlar üzerine genel olarak konuşacağımızı söyleyeyim. Bir nokta A, Açık Radyo ve Açık Derginin yanı sıra bağımsızlara bağımsızlar.org bagimsizler.org adresinden ulaşabilirsiniz. info adresinden iletişime geçebilir ya da Instagram'dan bağımsızlar.org'dan izleyebilirsiniz. Hoş geldiniz Serif. Hoş bulduk. Dediğimiz gibi merkez periferi ilişkisinden başlayarak istersen bağımsız olmak ne demek ya da merkezde bağımsız olmak ne demek? Merkezin dışında bağımsız olmak ne demek ya da merkez ne? Merkezi tarif eden şey ne?
0: Aslında belki sonuncusundan başlamak lazım. Bu İzmir'de de bizim çok uzun zamandır konuştuğumuz bir nokta. Yani biz merkezi hangi sahiplerle tarif ediyoruz? Merkez tarifini yaparken neye dayandırıyoruz bu tarifi? Ee, şimdi tabii me- me- me- metropoller, megapoller olarak düşündüğümüz zaman aslında birden çok merkez var. Ee, bir zamanlar yapılmış olan tarifler üstünden biz işte kültür sanat e, hayatının kalbi gibi bir takım tanımlar hmm. kullanıyoruz. Mesela değil mi? Bir yeri tanımlarken işte örneğin İzmir için kullanacaksak bunu alsanacak konak için söylüyoruz. Aslında böyle de bir, bir hiyerarşi kurmuş oluyoruz. Ee, bir diğer taraftan tabii ki bu gerçek doğru. Çünkü bir merkeze sıkışma var. Örneğin bizim 2017'de yaptığımız bir kültür platform girişiminin, e, haritalama çalışması da bize bunu söylüyor yani e, kültür sanat hayatının aktivitelerin yüzde konak ilçesinde e, gerçekleşiyor. Hakikaten de böyle bir sıkışma da var.
1: Yani bir ülke ölçeğinde merkez olan şehirler var, bir de şehrin ölçeğinde merkez olan mahalleler. Evet, var. ben yani biraz
0: şehirden de... başladım. Hı-hı. Hani ondan sonra belki Hı-hı. ölçeği büyütürüz diye düşünüyorum. Ee, bu anlamda da e, merkez tarifini tekrar bir geri dönüp bakmak gerekiyor. Biraz sorunlu görünüyor diye düşünüyorum o anlamda. Ee, şimdi merkezi, kendimizi merkeze koyduğumuz zaman da otomatikman kendimizi periferiyi tarif etme ya da çevreyi tarif etme pozisyonuna da e, yakıştırmış oluyoruz. Bu da çok büyük bir sorun. Ee, bu özellikle İstanbul'daki muhtelif kültür aktivitelerinde de karşımıza çıkan bir şey haline geliyor. Hep sözü şöyle başlanıyor. İşte İstanbul Kültür Sanat Hayatı'nın merkezi. Şimdi o merkez, bunu söyleyerek lafa başladığınızda, örneğin bu bir panelse, e, o zaman siz e, başka şehirlerden gelmiş olan bu paneldeki konuşmacıların, katılımcıların temsiliyetini, işte varlığını ya da onların işgal ettiği alanı e, hiyerarşi ...kurarak bir şekilde degrade ediyorsunuz. Hı hı, hı hı. yani Bu da bu çok önemli bir şey. Hiyerarşi
1: oluşturuyor bu söyleme. Evet, evet. Yani
0: burada hiyerarşiyi nasıl ortadan kaldırabiliriz... ...bundan sonra hep buna bakmak gerektiğini
1: düşünüyorum
0: ben. Hı hı. Hı. Ee, hem söylemlerde hem eylemlerde o yönde ilerlemek gerektiğini
1: düşünüyorum. Ve aslında bizim bu program tarihimizde bu hiyerarşiyi yenileyen... ...tekrar yani edilen yani bir şey aslında. Bizim varoluş yani. sebebi de o zaten.
0: Değil mi? Ee, buradan şeye geri dönecek olursak yine ölçeği küçültecek olursak şimdi merkezde e, hep merkeze bakıyor olmak da şunu getiriyor merkezde faaliyet gösteren bağımsızların daha çok görünür olmasını getiriyor beraberinde ee, bu tabi bir yandan normalde bir şey çünkü onlar daha çok faaliyet yapıyorlar çünkü daha çok olanaklılar daha çok yere ulaşabiliyorlar işte o network çok aktif bir network olduğu için işte kılcal damarlardaki dolaşım çok yoğun olduğu için e, dolayısıyla yerel yönetimler gibi, e, minimal miktarda da olsa özel sektör e, gibi e, veya işte e, Avrupa Birliği hibeleri ve fonları gibi e, bir takım olanaklardan faydalanma şansı buluyorlar. E, fakat merkez dışındakiler dediğimiz zaman belki çevre demek gerekiyor, orada periferi çevre demek gerekiyor. Ee, orada faaliyet gösterenler bu şu olabilir, yani bu örneğin bir, bir, bir daha şeyde bir ilçe olabilir, Biz merkez tarif edilenden uzakta bir ilçede faaliyet gösteriyor olabilir veya e, o metropole komşu bir ilde faaliyet gösteriyor olabilir. Gene İzmir üzerinden alırsak işte bu Manisa olabilir, Balıkesir olabilir, Aydın olabilir. E, bu, buradakilerin yaptıklarında da bir görünürlü problemi ortaya çıkıyor bu durumda. Ee, ve onlar sürekli olarak o şeyi aşmaya çalışma pozisyonunda oluyorlar.
1: Aslında bu görünürlük galiba kendi başına, başlı başına bir problem. Yani Problemin unsurlarından
0: de, biri aslında. Biz hep sanki görünürlüğü şey gibi tartışıyoruz. Ya, halledilmesi gereken bir mesele gibi tartışıyoruz ama aslında... Biz hep
1: hedefmiş gibi tartışıyoruz. Evet, aynen öyle. Görünür olmak değil. için yapılan evet. sanki bütün faaliyet.
0: Evet. Yani olması gereken şey olduğu zaman zaten görünürlük kendiliğinden çözülecektir. Hı-hı. Eğer bu halledilmesi gereken bir hedefse. Hı-hı. Mesele o yani, önemli ölçüde.
1: Evet, görünürlük hedefi şaşırtıyor aslında. Ve bir anlamda aslında merkezde olmanın gerekçelerinden bir tanesi de görünür olmak Hı-hı. haline geliyor. Hı-hı. Halbuki çevreyle kurulan ilişki aslında. Evet, şimdi burada bağımsızlar tarafına
0: bakalım tam orada. Bağımsızlar tarafına baktığımızda da bağımsızlar bütün bu, pozitif hengamenin içinde diyelim kendi bulundukları yerde hengamenin içerisinde varlıklarını sürdürürken veya ayakta kalmaya çalışırken doğal olarak o şeye bakmıyor. Yani hani ilçede şu ilçede acaba ben kimle ne yapabilirim? işte komşu ilde ben kimle neler yapabilirim? E, bu tüm Türkiye için geçerli doğal olarak. Yani İstanbul'dakiler de dönüp Sakarya'da ben kimle ne yaparım, İzmit'te kimle ne yaparım diye bakmıyor. Kocaeli'nde kimle ne yaparım diye bakmıyor. Veya Yalova'da ne olur diye düşünmüyor. Bunun kırılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu da bir hiyerarşi mekanizması yaratıyor. Az önce konuştuğumuz sebepten.
1: Bu, bu işbirliklerin artması, işbirliği evet. için evet. çalışılması gerektiğini gösteriyor ama bunun tersi yönü var. Mesela Sakarya'daki İstanbul'da ne yapabilirim diye bakıyor.
0: Evet ama eğer Sakarya'daki Sakarya'da ne yapabileceğine dair birazcık daha nasıl anlatabileyim umutlanabilirse belki yine bileyim Sakarya'da bir şey yapmaya dair onun bakış açısını değiştirebilecek bir ortaklık yaşarsa Hı-hı. deneyim Hı-hı. olarak değil mi? Hı-hı. Hı-hı. Yani aa ben Sakarya'ya şöyle bakabilirmişimler başlıyor bir noktadan sonra. Ben Aydın'a böyle bakabilirim işte Burdur'a şöyle bakabilirim. Yani hı hı hı. bugün şimdi bağımsızlar haritasını çıkartıyoruz. Ee, Biz de görüyoruz değil mi? Orada evet. belli yerlerde yoğunlaşıyor. Yani Anadolu'ya böyle e, homojen olmasını tabii ki beklemiyoruz ama başka merkezler. Başka merkezler. Mesela o merkezlerin etrafındaki çevre illerdeki e, işbirliklerinin ortaklıkları geliştirmek gerekiyor. Bu anlamda bağımsızlar.org'un haritası son derece önemli çünkü Aa, orada o varmış, onların da bunu yapabilirim ee, şey yaratıyor bizi, ee, imkanı yaratıyor.
1: Hedeflediğimiz,
0: Hedeflediğimiz ya. şey o zaten dediğim gibi. Şehir de geri dönelim az önceki konuya. Yani diyelim mesela küçük bir, işte, nispeten ufak bir şekilde faaliyet gösteren bir bağımsız oluşum. Bu nasıl acaba diğer şehirlerle ya da diğer merkezlerle diyelim bağlantı kurması sağlanabilir? Belki biraz bunu konuşmak gerekiyor, uzunca bir süre konuşmak gerekiyor.
1: Aslında galiba bu merkez, şimdi ben bu merkez ve çevreden söz ediyorken demin seninle başladığımız diyalog üzerinden bir tür rahatsızlık duymaya başladım. Ya yani bu her zaman kullandığımız bir terminoloji aslında ama hakikaten rahatsız edici. Yani biz merkezden söz ettikçe kendimizi merkeze yerleştiriyoruz. Sonra ötekiler oralarda, onlar evet. da bir şeyler yapıyor. Sonra neden
0: merkezde sıkıştık diye de şikayet, şikayet ediyoruz. ediyoruz. İşte Dolayısıyla aslında galiba bu dili değiştirip de bilarları düzenliyoruz falan yani. Hani. Bu
1: dili değiştirmek evet. lazım evet. bir yandan evet. ama Peki bu merkezleşmenin Gerekçesine niye merkezler oluşuyor?
0: E, ekonominin orada olması bu bir parametre olabilir. İkinci parametre zamanında o bölgenin e, hakikaten e, kültür sanat e, hayatı, kültür hayatı anlamında çok uzun yıllara dayanan bir geçmişin olması. Değil mi? İstanbul'daki merkezlere de baktığımız Hı-hı. zaman, işte Hı-hı. İzmir'deki, Ankara'daki merkezlere de baktığımız zaman, hani merkez dediğimizde oralarda bu böyle bir birikimin olduğunu görüyoruz. Biraz Hı-hı. onun üstüne inşa olarak gidiyor bu.
1: Evet yani bir ekonomi var. Hatta. Bir yandan
0: da orada tabii o yüzden de bir ekonomi döndüğü için herkes o ekonominin içinde olmak istiyor ki sürdüre de bilsin kendini. Ama
1: işin diğer yanı aslında bağımsızlar pek de ekonomiye bakmadan girişime başlayan, İşte başka alkışan... rahatsız olacak bir nokta daha çıktı. Anlatabiliyor <gülüyor> muyum o yani. <gülüyor> <gülüyor> evet. aslında...
0: Çünkü ekonomiye bakmaya başladığımız zaman bağımsızlığı sorgulamaya başlıyoruz işte. Yani o zaman belediyeye gidiliyor, bana sergi mekanı ver, işte bana sahne ver, bana şu projeyi satın. Allar başladığı zaman bağımsızlığı sorgulama da başlıyor beraber.
1: Bağımsızlığı sorgulama ve bağımlılık <gülüyor> meselesine geçmeden önce siz deminki yerden, yani kültürel arka planı da şehrin önemli diyordun ama mesela Türkiye'de birçok şehirde sanat üniversitesi var. Tasarım üniversitesi fakülteleri var, sanat fakülteleri var. Yani aslında orada öğrenciler var, öğretim kadroları var. Dolayısıyla aslında o kuruluşların o oraya, o bölgeye bir tür altyapı getirmiş olması beklenmez mi? 90'lardaki
0: bağımsızlara bakalım. Yani ben o kuşağım, hmm. 90'ların başında bir şeyler üretmeye, bir yerlerde bir şeyler yapmaya, işte gidip oraları, ben burada şunu yapmak istiyorum, şundan şunu yapalım, var, uzun olduğu başladığı bir döneme gidersek bir dert olması lazım. Şimdi dert yoksa herkes okuluna gider, akşamda evine döner ya da burada, burada acaba o dinamizmi yaratacak şey ne olabilir? Sanatla
1: uğraşan hmm. insanın bir derdi yok mudur zaten?
0: Bilmiyorum. Yani şimdi o zaman şeye bakmak gerekiyor değil mi? Diğer üniversitede, o şehirlerdeki üniversiteden ne yarattı etrafında ya da hmm. onun en azından hiç değilse kampüsün etrafında ne, ne yarattı? Ne hmm. tür bağımsızlar çıkardı? Çünkü eskiden çıkarıyordu. Evet. Yani işte insanlar şiir dergesi çıkarıyordu, edebiyat dergesi çıkarıyordu, bir şey yapıyordu ama bunlar da, da bağımsız, biz de o kapsamı koyuyoruz onlara, e, bağımsızlar nokta olarak. Yani bir şeyler vardı o zaman o derde ne oldu? Bu da mesela diğer üstüne eğililmesi gereken bir konu. İzleyici nasıl değişti, üretici nasıl değişti, değil mi? Yani kültür üreticisi nasıl değişti, mekanlar nasıl değişti? Aslında şimdi baktığımız zaman yani çok da e, mesafe katledilebilir küçük küçük olanaklar var. Bu mikro olanakların meselesine de bakmak lazım. Yani mikro mekan, hibrit mekan. Hı hı hı. E, bu yüzden işte e, diğer şehirler dediğimiz e, Anadolu'nun farklı, farklı şehirlerindeki eğer böyle bir takım olanaklar varsa ya da böyle bir takım yapılanmalar varsa, kampüsler varsa burada üretil, üretecek olan Yapılacak olan üretimin diğer şehirlerle bağlanması son derece büyük önem arz ediyor. Çünkü hiç değilse birkaç kişinin orada bir şey başlatmasına vesile olabiliyor bu ortaklıklar. Sen nasıl ele alıyorsun? Bağımsızlık noktasına burada? Bu merkez meselesine katılıyor musun? Yani merkezde olmanın bağımlı hale getirmesi
1: yani, meselesine nasıl? Bu, bu ayrı bir perspektif. Yani merkezde olmak bağımlı hale getiriyor mu gerçekten? Çünkü, çünkü merkeze rağmen bağımsız olmaktan söz ediyoruz ve merkez içerisinde bağımsız olmaktan söz ediyoruz. Hatta merkezin alternatifinin de bu bağımsız alan olduğunu, merkezi de merkezi, merkezsizleştirenin bağımsızlar olduğunu varsayıyoruz aslında. Dolayısıyla bağımsızlar tersine çalışıyor. Merkezi dağıtıyor, merkezi kırıyor, parçalıyor aslında hı hı. merkezin içerisinde. Yani konak, konaktaki bağımsızlar, konaktaki onların olmadığı halde olabilecek... O bütün yapıyı ya da tekil yapıyı varlıklarıyla dağıtıyorlar. O konak içerisinde sınırlı kalsa bile Hı-hı. diye düşünüyorum. E, dolayısıyla aslında bu şeyde de böyle. Yani Türkiye ölçeğinde baktığınız zaman İstanbul'un dışındaki bağımsızlar da o tekil yapıyı e, parçalıyorlar, kırıyorlar. yani. Artık sadece İstanbul yok. Işte. Diyarbakır var, Mardin var. E, Sinop var, Çanakkale var, Ankara var, Eskişehir evet. var. But... Dolayısıyla evet. hakikaten e, o anlamda o tekillik... Çoğulluğa doğru dönüşüyor. Dolayısıyla um, bağımsızlardırın... Ee... Galiba buna böyle iki
0: yerden bakmak lazım. Hmm. Bir ağ kurma, networking tarafından bir sorgulamak bakmak lazım. Ee, bir diğer taraftan da ee, dağılım olarak bakmak lazım dediğin gibi sanki. Yani ağ kurma noktasından bakmak dediğimizde bunlar birbirleriyle ne kadar ilişkili? üstüne çok çalışılması gereken bir konu. İşte harita belki arayüzlerle hani bunu...
1: Bizim ilişkisel gösterimle yapmaya çalıştığımızda aslında birazcık bu olacaktı. Kim kimden ne alabilir? Kim kimle neyi çalışabilir? Yani işte kadın çalışmaları diyelim kadın üzerine çalışan ya da kad- c- render üzerine çalışan, c- cinsiyet üzerine çalışan İstanbul'da bunlar var ama Diyarbakır'da da bu var ya da Mardin'de de bu var. Dolayısıyla bunlar arasındaki olası ilişkil ağını gösterebilmek. Hı hı. Yani çünkü konuyla bir ortaklık var ya da başka şekillerde başka ortaklıklar var. Bu işte biraz daha geliştiğinde tabii istediğimiz noktaya geldiğinde bu tür görselleştirmelerle belki evet. bağımsızlar Ama o, mevcut o da
0: fotoğrafını da... çekecek haritalar da bu anlamda çok önemli. Yani evet, evet. bazen nerede neyin olduğunu o anlamda şu an sitedeki harita çok önemli bir hizmet görüyor. Aslında bu, bu şu anda
1: sitede var. Sadece görselleştirdiğimiz bir şey değil. Çünkü tabii. bütün o sitede olan harita üzerinde olanların ayrıca çalışma alanlarını da biliyoruz. Sadece çalışma alanlarını daha haritalamış değiliz. Evet. Onu da o, şey i̇şte bir de ilişki türünü da.
0: haritalamak da burada çok önemli. Evet. Yani haritalama kesintisiz yapılması gereken bir faaliyet evet. olması gerekiyor. Maalesef onu biz Türkiye'de bir türlü istediğimiz şekilde kesintiye uğramadan devam ettiremiyoruz. Yani muhtelif sebeplerden dolayı ama haritalama hakikaten durmadan yapılması gerekenmiş.
1: Şey. E çünkü aktif bir sahnedeyiz. Her şey sürekli evet. olarak değişiyor. Aha. Özellikle de bağımsızlar sahnesinde kurumlardaki gibi yıllarca süren şeyler yok. Bağımsızlar açılıyor, kapanıyor, değişiyor, ki, bir şekilde tabii, tabii, tabii, dönüşüyor. Tabii. Dolayısıyla zaten evet. sürekli takip edilmesi gerekiyor Aha. aslında. Peki bu bağımsızların diğer yapılarla olan ilişkisi merkezde ve periferide nasıl değişiyor? Yani Merkeze baktığımız zaman enstitüler, kültür enstitüleriyle bağımsızlar çalışabiliyorlar, belediyelerle çalışabiliyorlar, e, yabancı ülkelerin evet, kültür temsilcilikleriyle çalışabiliyorlar.
0: Yani ben şahsi tecrübemden en, en azından yola çıkarak bir şey yapmaya çalışayım. E, şimdi Anadolu kentlerinde ve hatta e, metropolleri komşu olan e, kentlerde ve onların taşralarında diyelim. Şöyle bir durum var. Evet elde bir belediye var. Bazen ticaret odası var. Hı. Bazen ticaret odası da çok önemli bir finansal kaynak ya da işte salon teknik imkan sağlayan bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. Fakat tabii şimdi Taşlı'nın ve küçük kentin dinamikleri çok sert. Yani onun içerisinde ee, nasıl anlatayım ee, İstanbul'da hani ben Karaköy'de oturuyorum şurada düşünü yapıyorum huzurunda bir üretim yapma şeyi çok da olmuyor. Yani bir şey yaptığınızda orada... Düşünün ki bu muhafazakarlık olabilir, bu imkansızlık olabilir, bu altyapı noksanlığı olabilir. Bunlar içerisinde proje üretmek, hele ki sürekli bir şeyler yapmak, yani sürdürülebilirlik dediğimiz şeyi başarmak orada çok zor. Çünkü günün sonunda dönüp baktığınızda size benzeyen çok fazla bireyle ya da oluşumla karşılaşmıyorsunuz ya da kurumla karşılaşmıyorsunuz. Sivil toplum daha sert koşullarda çalıştığı için daha sert bir sivil toplum karakteri var buralarda.
1: Hı hı hı. Bu da ifade özgürlüğünü de bir anlamda kısıtlayan tabii bir şey tabi
0: ifade özgürlüğünü yapma özgürlüğünü, hı hı. ondan sonra sürekli üretme becerisini birçok şeyi kısıtlayan bir durum. Dolayısıyla dönüp dönüp hani ancak ile işte bir takım belediyelerle şeyleri varsa, bağlantıları varsa veya özel sektörden destek alınabiliyorsa o zaman bir şeyler yapmak mümkün olabiliyor. Ama bir yandan da kentteki başka dinamiklerde şunu söylüyorlar, ondan onu öyle. Yanlış yapıyorlar onları diyorlar mesela. Onlar zaten işte İstanbul'dan geldiler buraya yerleştiler diye biliyorlar. Anlatabildim hmm. mi? Bir de bunlar böyle var. Bunlarla da baş ediyorlar yani. tabi. Yani bir de bir ötekileştirme boyutu var mesela. Hmm. Çok sık konuşulmayan bir şey bence bu. Hmm. Hmm. Bu da çok önemli. Yani hem eşra şey tarafından orada yaşayanlar tarafından bir ötekileştirme durumları var.
1: Bu e, bağımsız girişim oralı olsa bile.
0: Oralı olsa bile. Çünkü farklı bir şey yapıyor. Oranın hmm. hayatının dışına dışından hmm. dışarı sıçrayan bir şey yapıyor. Bana hmm.
1: Aslında demin konuştuğumuz şehirler arasındaki bağımsızlar iletişime geçse aslında belki bu sorunu da çözebilecek evet. bir şey. Çünkü evet kendi tecrübemizden bizim yani genel tecrübemizden biliyorum ki mesela biz bu sorunu aslında bir anlamda çözmek için Avrupa'daki eş yapılarla ilişkiye giriyoruz. Aha, aha. Çünkü onların verdiği o enerji evet. ve bir anlamda da destek bak. Bunu yapan başkaları da var bu işte demokratik evet. dünyada. Yani
0: hepimizin zaman zaman jeneratör görevi üstlenmesi gerekiyor diğer hı hı. bir yapı hı hı için hı hı işbirliği yap. İşte işbirlik... Onu şarj etmemiz gerekiyor. Evet. İşte bunu gözden kaçırmamak.
1: Lazım. Aslında işbirlikleri bu anlamda çerçeveyi genişletiyor.
0: Hı hı hı.
1: Peki şimdi Türkiye'de kamu fon yok bunu biliyoruz. Kamusal destek yok özellikle bağımsızlara. Ama son. 5-6 senede bir takım girişimlerle kültür için alan,
0: culture, culture
1: civic. civic gibi bir takım girişimlerle aslında bu fon tam da merkezin dışını hedefleyerek dağıtılmaya başlandı. <gülüyor> Yine bu Avrupa kaynaklı. İki soru var. Bu bizi nereye götürüyor? Abi Şuna bizi, götürüyor.
0: Evet. Bu aslında bizi çok böyle engebeli bir zeminde gitmeye götürüyor bağımsızlar olarak baktığımızda. Neden? Çünkü... Diyelim bir süre birkaç yıl bu şeylerden faydalandı bağımsız yapı ya da birey bazıdır çünkü bireylere de destek veriyor biliyorsun. Fakat fon ve hibe alamadıktan sonra eğer olduğu yerde düşüp yığılıyorsa o yapı Hı-hı. o zaman iki şey var demektir. Bir tanesi o fon deneyiminden faydalandığı sürece kapasitesini herhalde yeterince yükseltmemiş demektir. Değil mi? Ya da, ya da şöyle de bir şey vardır. Hani o kadar bıçak sırtı gidiyordur ki her şey o kaynak kesildiği andan itibaren tekrar e, kendini sürdürmekte sıkıntıya. Sürdürülebilirlik
1: meselesi. Ama bu fonlarla ilgili bir başka problem. Fonların hepsi aslında proje ta- temelli fonlar. Aha. Yani dolayısıyla yapısal destek fonları değil hiçbirisi. Yani bir proje yapıyorsunuz o projenin masrafları karşılıyor. Bu yapısal
0: destek fonu son derece önemli. Yani, yani proje fonlarından ziyade aslında yapısal destek fonları keşke çoğalsak ki evet, ve keşke evet. bunların mecraları da ve evet, kaynak sağlayıcıların da çeşit kaynak sağlayıcılar da çeşitlense keşke senin söylediğin Hı-hı. gibi. Ondan sonra, o zaman e, şey tabii çok değişecek. Çünkü burada önemli olan nokta şu, yani bir mekana açık tutmak bile, tabii çok büyük bir mesele bir tabii. bağımsız için. Yani evet. orayı orada kültür üretiyor, sanat üretiyor ve orayı bir şekilde ayakta tutmaya, açık tutmaya çalışıyor. Mesela ya da işte dijital kapasitesini, ekipman kapasitesini e, arttırmak veya işte bir şey göstermek istiyorsa oradaki o perdeyi alabilmesi. Yani bunlar aslında bazen şey gibi yeterince önemsenmiyor da olabilir. Bence yapısal destekler bu anlamda çok çok
1: önemli. Ben hatta yapısal desteğin proje desteğinden daha önemli olduğunu Tamamen düşünüyorum. Tamamen katılıyorum. Çünkü yapısal, yapı sürdüğü sürece zaten bir şey yapacak Tabii. oradaki. Tabii. Eğer
0: derdi varsa zaten devam edecektir onu yapmaya. Evet. Yani bir şey yapmaya sonuçta tek ekip e, ya da şahıs bile olsa mutlaka devam edecek.
1: Çünkü yapısal destek olmadığı zaman bir de Bütün o çalışma aslında biz kendini sömürme sürecine dönüşüyor.
0: Ya evet, o da çok zorlayıcı bir şey. Yani burada ne işte o ne olacak? Hani onlar kesildiği andan itibaren nasıl oluyor? Ayakta kalabiliyor mu meselesi? Bunun için bir boyutu, ikinci boyutu mutlaka mikroekonomik modeller geliştirmek gerekiyor bağımsızların.
1: Oradan bu aslında yapısal fonların olmaması ve bütün kaynağın yurt dışından geliyor olması aslında bize bir kültür politikasının olmadığını söylüyor. Devletin kültür politikası olmalı. Sadece devletin değil ama sen mesela belediyelerle ilişki içerisindesin ve o sahtı daha iyi biliyorsun. Belediyelerin de kültür politikası olmalı tabii ki. Bu ikisinin dışında bir de bu mikroekonomiyle ekonomiyle
0: kastettiğin şeyi açar mısın? Mikro kastettiğim şey şu, yani dünyadaki örneklerine baktığımız zaman bir de dönüp dönüp hep Avrupa'ya da bakmayalım. Bu da Hı. çok önemli bir konu. Yani bizim yakın coğrafyamız, Akdeniz'e de bir bakmak gerekiyor, Orta Doğu'ya bakmak gerekiyor. Çünkü bu
1: merkez problemi yine. E, aynen öyle. Yani Bizim gene
0: merkez problemi. olarak baktığımız, Hı. yani neden oraya baktığımızı hepimiz biliyoruz. Onun bir, tabii ki bir sebebi var. Ama bir yandan da kendi kendimizi sürdürebilmekle ilgili en çok esim verici modeller bize Afrika'da, Orta Doğu'da, Akdeniz'de en yakınımızda baktığımızda karşımıza çıkıyor. Buralarla mesela ağ kurma konusunu çok az emek sarf ettiğimizi ben düşünüyorum. Çünkü onlar da bir ayakta kalma konusunda muazzam deneyimliler. Yani hmm. bu muazzam deneyim paylaşımı aslında mikroekonomik model yaratmaya da gidiyor. Ne kastediyorum mikroekonomik modelden kastettiğim şey şu. Hiç değilse ayakta kalmaya, dayanıklılığı sağlamaya yönelik olarak kaynak sağlayacak bir takım aktivite, etkinlik, değiş, tokuş modelleri benzeri. Takas ekonomisinin e, mutlaka işin göbeğinde yer aldığı bir e, varoluş biçimi mi diyeyim, dayan. E, Yapış biçimi mi diyeyim, budur. Yani kastetmeye çalıştığım mikroekonomik model. Bir
1: de aslında bu verdiğin örneklerde ya da verdiğim bölgelerde e, yerel halkla da geliştirilen benzer mikroekonomik diyebileceğimiz modeller tabii, tabii. var. Tabii. Yani zaten s- burada
0: şimdi otomatikman ekolojiye zaten hmm. e, ekolojik e, perspektife bakmak durumundayız. Yani hmm. oradan esin almak zorundayız. Bu da mesela son zamanlarda çok konuştuğumuz bir konu. Yani acaba biz oradaki deneyimlerden Alıp özellikle yani örgütlenme modeli ayakta kalabilme, var olabilme anlamında kültür sanatta oradan ne insinleniriz de alabiliriz. Çünkü Hı. orada da kat edilen çok ciddi bir mesafe var ve sanki daha da fazla bir mesafe kat edilmiş durumda. Bizim oraya bir dönüp bakmamız gerekiyordu diye düşünüyorum. Yani gıda toplulukları, kooperatifleşme, bunların iyi örnekleri, kötü örnekleri, bütün bunların hepsine bir bakmak Hı. lazım yani.
1: Ama bizim bağımsızlara başlarken ki o derin tar- uzun tartışmalar evet. bir şeylerden bir tanesi de aslında bütün bu yapıları dahil edebilmekte. Yani biz kültür sanat alanında evet. bağımsızlardan söz ediyorken sadece görsel sanatları, müziği, sinemayı vesaire değil. Aha. Tam tersine bu ekolojik faaliyetleri, bostanları, tohum değiş tokuş işle uğraşan girişimleri. Ama
0: tabii bunu katman katman çalışmak çok zaman isteyen bir şey. Tabii. Uzun yani. zaman alacak bir şey. Tabii. O yüzden kültür sanatla başlayalım diye karar almıştık zaten bir şey.
1: Ama bütün disiplinler özellikle sanat, kültür sanat alanında bütün disiplinler iç içe giriyor ki bu zaten çağımızın herhalde bizi evet. hem zorladığı hem de e, en iyi getirilerinden bir tanesi evet. galiba bu. bu. çünkü işbirliklerine de olanak veriyor zihin açıklığına. Evet, bu işbirlikler işte
0: diğer şehirlerle merkezin, merkezsizleştirme için de çok önemli bir deneyim biriktiriyor. Umarım o deneyim Hı-hı. verimli Hı-hı. bir şekilde kullanılır.
1: E, çok teşekkürler Sarp.
0: Ben teşekkür e,
1: ederim. Haftaya görüşmek üzere. Herkese teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bağımsızlar. Kültür sanat sahnesinin görünmeyen yüzü. Hazırlayan ve sunan Ekmel Ertan.